0: 今天我们来聊聊甲骨文。两年多前，中国文字博物馆发布了一则消息，说现在甲骨文有很多不认的。如果有谁能够释读一个从来没有被认识过的字，那么可以获得十万块钱的奖金。如果有谁能够把一个过去认过的字，但是呢解释的不足，把这个不足给它弥补开。可以获得五万块钱，这是一个悬赏。这个背后呢，当然是，呃，对我们这个甲骨文这个文字的一个呃研究的促进。好，我先来讲一下什么叫甲骨文。甲骨文是刻写在龟甲和兽骨上的文字。龟甲是指的是乌龟壳的肚子那块，当然也有背甲的，很少，大部分是乌龟乌龟壳的肚子那块。比方说这块，这就乌龟壳的肚子那块。那么上面就有文字哈、啊，这是龟甲。那么兽骨呢是牛的肩胛骨，牛的肩胛骨上面刻有文字，大家看上头也刻有文字啊。那个这叫这两个加起来龟甲兽骨，这是甲骨。那么上头的文字就是甲骨文。甲骨文是怎么发现的呢？那么讲到甲骨呢，发现的叫回到清朝末年。回到一八九九年，河南的北部有一个城市叫安阳，那是商王朝的都城。大家知道，商王朝是距今三千三千多多年前的一个王朝。商王朝后来被西周攻破了，攻破了以后，它就成了一片废墟了。成了废墟以后，就没有人居住，一直到明朝的时候，有少量的人住进去了，开始在开在这个商朝的都城的废墟上耕地。人少的时候，锄锄地，地下也没啥哈。到了清朝的时候，人口增加了，增加了以后呢，他就要扩大耕耕地范围，要种更多的庄稼。于是从地里头呢，就刨出来一些小碎片。这些小碎片呢，他们认为是一种药材，就把它卖到中药铺。那么中药铺呢，就有可能卖给各种各样的人。有一天呢，这些药材就卖给了一个很有学问的人，这个人叫王一荣，是北京的郭子健祭酒。王一荣他有金石学功底，也就是有古文字功底。他拿这个小碎片一看、啊，哈，这这小碎片吗？上面有字。那么他的知识告诉他，这些字可不不是普通的东西，那是比汉代的文字、比砖石上的文字更老的文字。那么。他当然非常的开心哈，开始收集他后来他去世以后，大家知道王云龙后来是这个这个呃去世了。去世以后把东西分这个都分出去了。他一部分呃这个卖给了一个叫刘鄂的人，那么刘鄂也是也有也有这个也是一个这个很有学问的一个学者。那么他就把它刊录出来，也就是说变成一本书出版了。那么到一九。零四年的时候，另外一个学者叫宋一让，开始试读上头的文字，就根据刘鹗这本书认字，认出来那么十来个，其实有几个是认错了。那么到一九一七年的时候，甲骨学的认字这个方面就得到了比较大的突破。比方说，著名的学者王国维，就从里头认出了很多商王朝的国王的名字。他把国王的名字创成一创以后，他发现跟《史记》司马迁所说的商王朝的这个王、国王的序列是一样的，所以这样的话，他就更加证明的是商王朝的文字了。那么，这个消息对于中国学术界来讲是一个很重要的消息，因为中国有了一批新的考、这个、这个研究历史的材料。那么，这个消息逐渐呢也传到了很多地方，传得很远。那么这个时候呢，刚好在上个世纪初的时候呢，正好是考古学从西方传到中国。考古学的特点就是走到田野去，从地底下把研究材料挖出来，然后研究这个材料。到了一九二八年的时候，当时的中央研究院下属有一个研究单位叫历史语言研究所，就开始派人派一个叫董作宾的人。就到河南安阳发掘，那么董作宾去了以后，他挖了一些甲骨，他拿去拿到这个这个历史研究所，给大家看，说安阳确实出甲骨，而且还可能挖得到，于是就导致了安阳殷墟的西这个长期的考古发掘，那么从1928年一直挖到中日战争1937年终止。然后等到中日战争结束、国共内战再结束之后，一九四九年，中华人民共和国成立，又重新启动了对安阳的发掘。所以，安阳的发掘是一个长期的历史，这个从三十年代一直这个到今天，除了这个刚才我说的两两场战争之间有个中断，那么今天的这个甲骨发掘呢，还还在继续，偶尔还有发现，比方这一根甲骨。这是二零零四年的，一次考古发现。这是我做考古队长的时候的发现。大家注意这坑甲骨有什么特点、啊？第一个，它是甲骨片在一个坑里头出；第二个，它都是大片。你想想刚才王一荣那个小那个片子全是碎片，为什么碎片呢？因为它是农民挖地挖出来的，他挖着农民也不懂，啪就敲碎了，甚至甚至有可能都是碎片。呃，当然也有少量的大片呢。那么这个都是大大片的啊，这是这是这跟这一这一个肋甲骨跟这个一,一样，是牛的肩胛骨。这颗呢，大家看有牛的肩胛骨，没错，对吧？最上面那片虽然藏了，但是是牛的肩胛骨。但是被叠压的那一片，大家看到没有？是龟甲，乌龟的这个腹部这块。但是你看到的是腹部的反面，就是相当于这块的这一面，啊，反面。因为什么？这个这个蹊跷全在。背面啊，待会我会讲到。好，这都是考古在这个发掘的现场。那么，甲骨文是一种什么样的文字呢？大家知道，全球有这个几大原生文明：两河流域、古埃及、古印度，还有中国。那么，中国的甲骨文一直到今天还在这个发展延续，就这个甲骨这个文字的序列没有断。这大家经常听到这句话，对吧？那么甲骨文这个字是怎么造出来的？呃，很多的学者说，许慎注这个《说文解字》里头提到的六书理论，甲骨文里头全都出现了。也就是说，商朝的人用了象形、会意、形声、假借、转注等等的方法来创造字。但是呢，我今天要讲的，把我想把它讲的简单一点。我借用故宫的一位学者，当然他已经去世了啊，一个很大和、呃、这个很有名的文字学家叫唐囊，我用他的这个这个观点来讲这个来总结这个造字的规律。唐囊先生呢，他说这个什么假借呀、转注啊这些东西啊，都是这个用字的方法，不能叫造字。比如说你我的我，你我的我商朝中造出来的时候。实际指的是一件兵器，打仗的兵器。那么后来用的时候，你就把它把这个兵器假借为“我”。那么就是这个唐人认为这是这是用字而不是造字，所以他认为造字只有象形、会意、形声。按照这个象形、会意、形声这个三个方法来归纳，那么我们就可以把甲骨文里头的字进行一些这个研究，呃，挖掘。反正挺有意思的。我们先说象形字啊，这个我曾经啊在安阳发掘过一辆马车。大家看，这辆这个这这张照片，就是我发掘一辆马车。然后，如果你把这个马车的车子这个车挖挖出来以后，你从上面拍一张照片俯视它，然后你再去读甲骨的时候，啊，你看我曾经，你看这这个这个字没有？这是我读到甲骨片上有这样一个这样的字，这个字的写法跟我发现这辆马车是不一样的，这就是象形。这我说举的是一个比较复杂的例子，实际上象形还有很多更简单的例子，比方说鱼。大家看，这片甲骨上有个鱼字，对吧？那么我们今天鱼字就这么演变来的。它就是个明显是个象形字，对吧？这个字大家认得吗？禾苗的禾，禾苗的禾，在那个时候指的什么呢？应该是指的是小米。哎、啊，这张照片是我拍的，而且我在安阳附近拍的。今天安阳附近还种小米。再看，商朝人关于房子的字，其实也是那个时候建筑的反应。好、啊，我就不细说了，对吧？这是象形字，象字还有很多，比如说器物、动物很多象形，比如老虎、大象，是吧？这种动物，它都是这个这个象形字。接下来我们讲这个会意字，再看会意字什么样子的。其实会意字是最有意思的，啊，我找了一片甲骨片，甲骨片的拓片，就是左边，不知道大家能不能看清哈、啊。这个里头有很多的文文字哈，这个从上往下读很多。我们看第二个第二个字，大家看这个字，下雨的雨，这个雨字它上面是一个好像一个山字倒着写，它表示的是苍穹、天空啊。底下三点，这不下雨了吗？这就是会意字，对吧？我们再看第四个字，为什么我把它写成这样呢？里头啊是一只羊，看两个羊角。外头是个羊圈，把羊角圈到圈里头，那叫什么？化敌为牢，那就是牢。有的时候呢，它这个字里头是一一头牛。今今天的“牢”字是一个宝盖头，里头一个牛，对吧？大家知道，宝盖头指的就是那个圈，而里头那个牛就是指在圈里头圈的一头牛。羊字也是一样的，所以说它有的时候写成牛牛，有的时候写成羊而已。我们再看“会”字。这两个字，大家可以试着认一认。竹，厉害厉害哈！大家看，为什么是竹呢？我们看看，这个字是分两部分，上面一部分，下面一部分。上面这部分呢，一看就是一头一头猪的这个象形，对吧？底下那个呢，是个脚丫子，对不对？右边这个字也是一样。上面个这一部分是个一头鹿，底下也是个脚丫子，那干嘛？猪后面有个脚丫子呢？追啊，追逐啊，这个“逐”就这么来的。为什么鹿后面有个脚丫子呢？追鹿啊，只不过那个时候呢，它在做会意字的时候，它有具体所指。它早年其实就是要具体所指，我追的是一头鹿还是追的是一头猪？但会意字还很多，比如这几个字，大家想不想认认？其实很好认，第一个字大家认的吗？我们刚刚过完年，祝福的“祝”，所谓会意字呢，它是把两个或者两个以上的不同东西、不同构件放到一起来，把它组合成一个字，然后产生一个意思，这叫会意。刚才这个字是上下两部分是吧？上面一头猪鼻，它个一后面一个脚丫子，这个字呢？左边一个东西，右边是一个人，而且这个人是，那个人都跪着，基本上都跪着，跪着不稀奇。但是呢，这个字会意在哪呢？会意在左边部分，左边是好像这个钉钉子的钉是吧？实际上它不是钉子的钉子，它是什么呢？这个部分表示的是被祭祀的对象的牌位，就是是就是神牌。一个人跪到神牌前面，干嘛？口中念念有词，上面这个一个念，这表示祝福的“祝”嘛，所以这就会一字“祝”。认完这个字以后，我们再认右边这个字，这这几个字就好认了。能认出来吗？这就是宗教的“宗”。其实古代字跟您差不多，“宝盖头”就是这个结构，就是这个一个房子的屋顶啊。就一般都立定为今天的宝盖头了哈，里头那个一横一竖或者两横一竖表示什么呢？表示神职。一个房子里头插着祖先牌位，那不就是宗吗？同理，中间那个字就好认了。上面部分宝盖头里头有个女人，是吧？就是安全的安，就是平安的安，就是屋子里有一个女人为安。这个有人把它过度解释，说把老婆娶到家里就心安了。这几个字认完以后，我想请大家再认一个字，这个字认得吗？这个有意思的很，这个字呢是这样的，就是把它描下来，就是跟这跟这是一样的啊。这个这个结构，这个字是刻在一个陶片上的，就是左右都有一个东西。这个字呢是甲骨里头最常见的字，只有左右结构，但这个字的话有左中右结构。但实际是一样的，因为商凳子有的时候它不完全定型。那么，你看这个这个中间这个部分啊，底下那块啊，这块这个部分表示一个鼓的座，鼓座一个木头做的鼓鼓座。这个部分呢，就是那个鼓，而上面那个这个东西呢，这个跟一个商字似的那个，那是我因为我做商代研究，我见过很多商船人做的东西，他们特别喜欢做这个东西。那是什么呢？那是一个装饰，一个木头的座上面放一个鼓，鼓上一个装饰，所以这是个鼓。那么这个右边这个呢，就是一只手拿了个鼓槌，左边是左手拿了个鼓槌。哎，大家注意哈，那个时候不像现在，今天我现在我们可以坐这么高的凳子，对吧？那个时候都是坐在地下，地下坐着，坐这高，它的鼓也很低嘛，鼓坐这么低就够了。然后做这条两只手敲，这就是敲鼓的鼓字，明白了吧？这就是鼓字。这个鼓字在甲骨文里头经常写法是写成这样，他写写写两边就行，会议嘛。这边是双会，两个之敲，那个是一个一个一个手敲，表示表示会议。这个字有意思，这个字呢是刻在一个陶片上，而这块陶片呢是一个安阳当地的农民。一个耕地的农民啊，他没事，经常在地里头捡陶片。他知道陶片是很古老啊，他捡过很多陶片，有五千年前的、四千年前的，这块是三千多年前的。就这个人，啊、他从地里头捡捡来的，捡了以后他就他就收起了，他觉得这个有价值，然后他就他就他就给了我一张陶片，他那个陶片没给我。这个老先生很厉害啊，他因为每天去捡，捡了几十年。所以他捡的东西很多，这个都小碎片，用箱子放好，放着。你看他一边捡一边学考古，所以他捡完了这些陶片、渣子、石头什么的，他把都编都编好、编排好，然后呢，一盒一盒捋好。这是五千年前的仰韶文化的，那是龙山文化的，四千年前的，这是商朝的，这是南北朝的，那是跟曹操有关的。他不跟他捋好，我他弄好以后，有一次我去了，他让我看，他说，他说我弄的对不对？我真是花了一上午仔细跟他过一遍，基本没什么错误。如果大家认完这个“古”字，我想请大家再认一个字，好吧？这个字呢，我们就要换了，叫形声字，同样是在。河南安阳，就在出甲骨的地方，我们挖过一件青铜器。这件青铜器的腹部，就是器物的内侧，有一小篇铭文，青铜器铭文呢。大家看这个，有个这样的字，看到没有？是不是似曾相识啊？就看到的这个骨字的一部分，对不对？但这个字呢，跟骨字又不完全一样，它两撮不是一只手拉根骨锤，是什么？三撇，这是什么字呢？这就是“碰”。我一说“碰”，你马上意识到这是形声字。为什么？砰砰砰，有声音。那么，我们把甲骨文按照这三大体系——象形、会意、形声，我们可以做一个表。那么，可以认出很多的字来，对不对？那么，认完这些字以后干什么呢？我们就会知道这些甲骨片。到底写的是什么？比方说这篇，那么我们可以读得出来，王骑田哈、啊，就是国王去田猎打猎，哎，会不会顺利？会不会有灾害？就写的很清，楚，我们就读这个了。那么甲骨文到底写了哪些内容呢？那么我们捋了一下，发现它的内容非常的丰富，其中绝大多数。跟祭祀、战争、狩猎有关，祭祀卜辞、战争卜辞和狩猎卜辞，还有寻系卜辞。什么叫寻系卜辞？祭祀卜辞好理解，对吧？就跟祭祀有关的，这个战争卜辞也好理解，对不对？狩猎也好理解。刚才说，比方说这块，这是狩猎卜辞，王七铁嘛，打打猎，对吧？很好理解。好，什么叫寻系卜辞呢？我稍微解释一下，我们今天休一个礼拜是七天。对吧？我们现在收一个月四周，可是商朝的时候呢，一个月三个旬，三旬一周是十天，就一旬呢、啊，所以他老去，他经常会问说下一旬我做什么事情会不会顺利？下一旬下一旬会不会下雨？当然还有这个表示天象的，哎，天象，比方说月食的，啊，这个日月星辰的，对吧？有，还有。病患，比方说这个一个著名的人物妇好，大家知道这个商朝的一个很有很有名的一个女一个女的，那么她这个得了得了病，会不会这个牙齿痛如何如何？就讲她的病患，当然还记录了很多人物。刚才我讲了，卜辞上或者甲骨文里头提到了很多的商朝的国王，其实妇好也是人物啊，提到好多人物等等。所以有了这些内容以后，我们就可以研究。三千年前那个王朝就很丰富了。根据这些甲骨文，我们能够看到三千年前一些什么现象呢？我们来看一下，就是三千年前它的历史文化，就是说甲骨文给我们提供了大量的关于三千年前的那个历史和那时候的文化面貌，对吧？首先，我们看看三千年前那个人那时候的人怎么生活的。其实甲骨文就有好多信息，你比方说这张图片哈。这些字，当然这里头有的是经文，有的是甲骨文，这都是那个时候的字。从这些字就能看着看出来，那个时候平常上川人怎么生活的。你比方说，我们今天的旗帜，军队的旗帜，是不是？或者我们今天这个这个，呃，我们的党旗、我们的国旗、五星红旗等等，那个时候也有旗帜的。所以我们，我我们不可能挖出一面三千年前的旗帜来，对不对？但是我们能从字里头看到三千年前的旗帜，是跟今天完全不一样。你看这个底下那几个旗子，那三个旗子是吧？你看这这都是旗啊，这是我们我从文字里来的吧？还有那个时候的这个器物，但是这些我后来我们挖，这些我们挖到了，有的挖不到，有的挖到了。但这个字大家可以顺便再认一下，这个字，德。什么叫德？啊？看清楚了吧？一只手拿到了海贝就叫得，说明为什么海贝呢？海贝是钱呢、啊，还有那个时候的生活方式，对吧？你比方说，我们今天你看我坐在这，有桌子，有高椅子，对吧？这是很晚的东西，三千年前没有，三千年前有很小的、很小的案，很矮。你看，这就是那时候的案，是吧？很矮，很小。而这个呢，是一个台鱼。那两个人刚好把什么东西从台面上拿取下来，或者或者搬上去。那个时候生活，那时候生活方式，你看到这是不是想起日本？对吧？除此之外，甲骨文还给我们提供了大量鲜活的人物资料。比方说，富豪。我们为什么挖一个墓以后，看着那个墓土墓葬里出土的文物，然后说，哎，这个墓这个墓的主人叫富豪。为什么能这么肯定的说？就是因为有甲骨文，这是我们我们发现的一片甲骨里头就明确的提到了富豪。那么这样的甲骨片，就提到富豪的甲骨片有两百多片，所以我们才能知道富豪生前干过什么事当然还有别的内内涵，甲骨文背后的历史和文化非常的丰富。我举个例子来说，大家看对农业生产的重视。对吧？我们今今天农业是农业仍然是我们我们国家的这个最重要的这个这个经济形态，对吧？最重要的部门。大家看这里头都是张卜跟农业农业有关的，所以看出来那个时候也重视农业，而且商朝的主要的经济形式还是农业。当我们把这些甲骨文的文字都能解读出来以后，我们就知道商王朝是一个非常。这个发达的这么一个农业社会，是一个等级化非常明显的这么一个阶级社会，也是一个生活内容很丰富的，这跟历史上这个就是这个后来一脉相承的这么一个文明社会，这是甲骨文文字背后的内容。当然，我们只能简单的讲一讲，不可能不可能一个一个字讲，对吧？那么，如果一个字讲的话，他有专门的学者，专门的古文字学家，他他们一辈子在。这个这个从事这项研究，另外呢，我想讲一下什么呢？就是我们很多人对商王朝的一个误解。由于甲骨文的发现，大家都以为商朝人的文字是用刀刻了刻出来的，认为商朝是刀笔文字时代，把它叫刀笔，这是错的。其实甲骨文呢，只是碰巧保存下来了。真正商朝这个社会，那个时候的日常书写，肯定是毛笔字。所以我讲完甲骨文，我得把这个掰过来，并不是因为是发现了甲骨文就商朝是刀笔文字时代，其实它是毛笔文字时代。我们可以先看看这个甲骨文里头跟毛笔字相关的一些信一些信息。那么大家看这些字，大家可以试着认一认。呃，当然，文字学家对于这些字的这个释读，呃，认识都认识这些字，认出的结果是一样的。但是解释这些字的时候，稍微有一些不同。我用的是我自己的解释，好吧？我认为我的解释是有道理的。大家看第一个字，大家又看到这个爪子了，是吧？又看到了吧？反复的使用这个爪子，这个手。一只手这么拿着，看看它表现的是这样啊，看到没有？我说了，商周人喜欢做装饰，这就是一支笔啊，上面是个笔，上有个装饰而已，不让它乱转，一个装饰。拿了一支笔在写字，这就是历史的史，书写下来就是历史的史，这是拉毛笔的拉法，对不对？看第二个字，第二个字是点，什么叫点啊？典籍，古典文献。典籍啊，这个“典”啥意思呢？你看这个，三树看到没有？那是三根竹简，或者是三根木条。这一圈是什么呢？一根绳子把它编起来，一根绳子把竹简编起来，然后底下两只手干嘛？又是爪子啊，扒拉开来读或者合起来保存。这就是“点呢、啊，点字，竹简呢、啊？大家再看第三个。上面两个字“坐册，什么叫“坐侧”？编书啊，就编书啊。但“坐册那个是个官，是个官职。文字学说这是个官职，那么编书那也是，当然是个官职，是不是普通人能编的，对吧？所以这些文字里边就有毛笔字这个信息在后头，对吧？那么实际上呢，我们发现过一片这个补骨，大家看这枚补骨啊。这个补骨有意思啊，这是我们呃前些年发现的，这个我们还真没公布过这个材料。你看这有什么不同啊？有一条一条的竖条，看到没有？你仔细看，它关键是有这个竖条，上头上下好多竖条。这个竖条就像今天我们的作业本上那个那个线格，那个线格。然后呢，这个字你看到没有？那个字口是黑的，它在按照竖条把字刻好了。我们去读它的时候，居然读不通。发现它是一个一个的字，它不是一句话，一个个的字。然后呢，上面有好多墨在上头，干嘛练字啊？刻写了以后练字呢？毛笔啊！除此之外，大家看，这是母字，这丁一个小圆点是丁啊，这个是姨，母丁姨三个字，你看没有？它很多的笔道都是特别圆弧形的，绝不是刀刻的，对吧？是毛笔写的。写的在泥上，给它抠下来的，所以放铸铸造起来。再看这个字，这个也是个一字，看到没有？这笔拐弯那笔那么圆润，它一定是毛笔写的了。那么当然还有其他的字，第二和第三个字“复兴”两个字，明显是毛笔那个笔锋都还有。这都是那个时候是写毛笔字时的这个比较重要的证据了。但是我们还有更硬的证据，充分证明商朝。三千年前，实际是写毛笔字的。我们发现了一件玉器，玉器上直接就发现了毛笔写的字。后来我们又发现另一件玉器，直接发现商朝人蘸着朱砂写的红色的毛笔字。所以商王朝时代是一个毛笔字时代。那么我从甲骨文讲到那个时候的这个日常书写，当然这毛笔字也好。这个是这个什么也好，都离不开甲骨文的发现。如果没有甲骨文的发现，我们也不会认识到今天丰商王朝丰富的历史文化，也不会知道那时候是写毛笔字。所以，甲骨文也好，毛笔字也好，这都是三千年前的古文字。那么，正是因为有了龟甲上的和树骨上的文字，我们才知道那么多的信息。我们先讲这个吧，就这样吧。怎么占卜代表代表吉或者凶？好吧，我我我我可以开挂了。大家知道这个甲骨文，它很多都是记录占卜的结果，对吧？一片完呃这个一条完整的卜词，它会有这么几个部分组成：某某时间，谁来占卜？问的是什么问题？问题的结果如何？它是这四一般这是四个部分。那么重要的在于张补。那么他问的是问的事情呢？这个可以这个事先想好，对吧？但是呢，他问的时候，他关键是要做一些准备工作。你比方说这个补骨，他要先把这个骨头啊这个地方锯开，把它刮平，然后还要做个很重要的工作。就是背后凿一些小坑，凿完坑以后呢，再钻一个小圆洞。准备好了，这个时候张卜的时候，把问题问完以后，问题的结果根据什么什么来判断？是根据正面的那个开的裂痕来判断。正面开裂，补甲也是一样，正面有很多裂纹，这叫补照，根据裂纹来判断吉和凶。那么怎么样判断吉凶呢？其实秘密在后边，就是在后边那些凿的小小小槽和钻的小孔。占卜之前钻凿好，占卜的时候呢，他要拿火去烧，所以后面又经常有黑点。那火烧，烧到一定程度以后，你像你钻凿完了以后，这个后薄不匀嘛，然后这个人挖了个坑，这个人挖了个洞，到了一定时间以后，他啪就裂了。裂了以后，正面就开个裂缝。张卜的这个人做完以后，一帮国王都卜兆，国王就说：“嗯，根据这个卜兆，我下一次打仗我一定怎么怎么着，我去打猎一定会安很安全啊，下个礼拜会下雨。”他就开始开始说这个结果了。但是呢，就什么样的卜兆是好的结果，什么样的卜兆是不好的结果，这个是个非常有意思的问题，很多人想知道。美国有位学者专门做过这个这个这个研究，就是根据正面的补照的这个夹角，因为补照的补，它就是一般是列个列个竖纹，然后列个横纹嘛，这叫补嘛，夹，张补的卜，就这么写啊。好，一个竖纹，一个横纹，他们去研究，看看是这个夹角是锐角，是急还是凶，或者夹角是钝角，是急还是凶，就像早出这规律来。还是长短，结果呢，很遗憾，没找出任何规律来。所以今天要回答这个问题还为时过早，还不知道。但这个研究还在继续，不知道什么原因，也有可能这个督捕照的时候就是胡说八道，对吧？反正你装出那管了以后，然后我就开始估摸着，这个确实是目前为止还没有做，这这个研究还不够。我但是我觉得哈，在大数据时代就有可能，为什么呢？因为过去的统计啊，它只是 yes or no， 就是说是还是不是，下不下雨，下雨还是不下雨，呃，有这个有灾祸还是没灾祸，就这两个嘛。我们可能有必要把它辨别出啊，什么时这个哪个就什么时间段，是吧？是什么样的文这个补照？过去我们没有没有重视嘛？或者是说我问的是什么事情？我们问的是打仗呢，还是我问的是打猎，还是我问的是下雨，还是我问的是收成好不好？将来等到这个大数据有出来以后，根据这捕照做成图形，这个现代科技发达，这些是有可能能够解读出来的，但是今天不可以。这是这个哈、啊，我们下一个吧。唐老师，我想看看但是在一八九九年，王懿龙他得到这个契机。那就是您刚才回答的问题，其实，在明以前这个地方成为废墟之后，它其实是几乎没有人烟。那么，就是在小屯所发现的这些碎片，和我们近几十年来我们大陆有很多新的发掘的结果。那么，在这个发掘的这个甲骨片的地点和原来小屯的这个地点之间，它有没有什么联系？这是有孩子说的说的很复杂了。就是三千年前西周把商王朝打下来以后，呃，刚开始呢。商王朝是这样的，呃，商王朝是还有人还有人活着，他等于很多都推，就最后还还在。然后周王呢，他就说：“哎，你们还是在你们的地盘好好活着，我呢就撤了。”只不过呢，他又不放心，他就设了所谓三监，就把他的这个这个叔叔、广叔、蔡叔、霍叔放到安阳的周边去监视他。那么商朝的王子武庚还在那个地方生活，还带着商朝人住的呢。但是这个事情很短，因为很快武庚就叛乱，叛乱完了以后，周人二次东征又把他打垮了。这个时候，周人开始改变了战略，我全给你迁走，谁让你不老实啊？全给迁走了。这一迁走，殷墟就废了，这就叫殷墟。从此这个地方就就是没有人烟了。呃，到西周时候就是墓地，因为我们在小屯这个地方就发现过两座西周墓葬，在小屯附近还发现过几个墓地，也是西周的。到战国时候，墓地；到隋唐时候，墓地。我们经常发现隋唐墓葬，就是一直没有人居住。到了宋朝的时候，在阴墟的附近南边开始出现了一个一个居民点，叫这个很很很复杂了、啊，叫什么黄堆园。然后到明代的时候，才有人住到小屯南。你想想，从商呃周初二次东征以后。到明朝人再进来，隔了很多年，人都不来，所以不会有发现。明朝刚开始就几户人家，对吧？进来，那么到了几户人家，慢慢可能有别人迁过来，可能有结婚生子，慢慢扩展。到了清朝末年，人口多了，才开始占据更大的地方跟耕种。而他耕作的地方呢，恰恰就在小屯。而小屯，今天我们来看小屯村底下以及小屯的南边和北边。这个这一片，刚好是殷墟的核心区，也就是说商王朝的都城的最重要的部分，我们把它叫宫殿宗庙区。宫殿宗庙区占卜，就是在这个地方。也就是说，小屯刚好是那它占卜的地方。占卜完了以后，他就一坑一坑埋下去。所以说，这个早年挖出来的是可能偶尔偶然挖出来，然后碰正好碰起来碎了。后来我们挖出来的几坑，都是完完整整的。整整的那个甲骨，一一九三六年发现发现一坑，是一万七千片甲骨；一九九三年发现一坑，二零零四年发现好几个小坑，一九七三年发现好几个小坑，都是一坑一坑的。就这个区域刚好是商王朝的都城的核心宫殿宗庙区所在，也就是当年占卜的地方。占卜完了以后，他就埋在了附近，所以这样才导致现在发现。其他地方是有，但是极少，就是它是零散的，那是零散的。对这个局部是这个是最集中的地方，哎、嗯，今天要去挖还能挖得到，只不过不能随便去挖。